0: zu dieser neuen Folge beim Englandeplatz. Schön, dass du da bist und wieder reinhörst. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich weiß nicht, ob bei dir auch Schnee liegt. Wir haben hier in der Region Basel und ich glaube auch ziemlich in der ganzen Schweiz hatten wir jetzt Schnee und es ist so schön. Ich weiß nicht, ob du das auch magst, auch wenn es kalt ist draußen, aber ich liebe diese magische Landschaft, wenn alles weiß ist und ich sitze jetzt hier in meinem Büro und nehme diese Folge auf und schaue aus dem Dachfenster und da habe ich ein bisschen Schnee liegen und ein bisschen scheint die Sonne rein und es glitzert so schön, also das ist ganz, ganz magisch. Ich habe jetzt auch hier ein Kerzchen angezündet und ja, ich hoffe, du genießt auch diese wunderschöne Vorweihnachtszeit und es ist ja eine sehr lichtvolle Zeit also eben, man hat ja Lust, Kerzchen anzuzünden und ähm, wenn du spazieren gehst beim Eindunkeln, dann sieht man diese Lichter überall am Fenster. Ich finde das einfach schön. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Licht können wir alle brauchen. Und genau um das geht es jetzt auch hier in dieser Folge, um das Licht. Und die Frage ist wirklich so für den Einstieg jetzt, kann man zu viel Licht strahlen? Und ich frage diese Frage deshalb, weil der Anlass dazu war, als ich letztens in mein Newsletter-System geschaut habe, ähm, da, sie, da sehe ich immer, wie viele Mails raus sind und ähm, ja natürlich, wie viele Leute sich eingetragen haben und natürlich auch, ähm, welche Leute sich ausgetragen haben. Und ich gucke da nicht so oft rein, ehrlich gesagt, also nur, wenn ich ein Newsletter gerade schreibe, aber ich gucke mir nicht an, ob Leute reinkamen oder wieder rausgehen. Aber irgendwie hatte ich so den Impuls, reinzugucken bei den Abmeldungen. Und da bin ich auf eine Abmeldung aufmerksam gemacht worden und bin da rein, habe das angeklickt und äh, man sieht dann da den Grund, warum die Leute den Newsletter ababonnieren. Und da hat jemand reingeschrieben, zu viel Licht. Und dann bin ich so ein bisschen irritiert da gesessen. Was bedeutet zu viel Licht? Also offensichtlich hat mein Newsletter zu viel Licht verbreitet. Und natürlich ist das absolut okay, also vorerst, bevor ich da jetzt tiefer darauf eingehe, natürlich, also darf sich jeder zum Newsletter anmelden und abmelden und welchen Grund auch immer äh, der Grund dafür ist, das ist völlig okay. Aber diese Nachricht, das zu viel Licht, hat mich nachdenklich werden lassen, weil ich glaube, dass das genau das ist, was wir Menschen brauchen, das Licht, wir orientieren uns am Licht. Also das sehen wir auch nur schon an der Natur. Die Natur wächst, wenn das Licht da ist. Eine Pflanze geht ein, wenn es dunkel ist. Oder wenn es nur dunkel ist. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir brauchen das Licht, um zu wachsen. Und natürlich haben wir hier auf der Erde licht und dunkel und das hat auch beides seine berechtigung auch das dunkel ist ganz wichtig weil wir würden das licht nicht erkennen wenn es nicht auch mal dunkel wäre aber doch ist hier die frage kann man zu viel licht verbreiten können wir zu viel licht ausstrahlen und für mich ist da ganz klar die antwort nein wir können nicht zu viel licht ausstrahlen im gegenteil es ist gerade jetzt umso wichtiger, dass jeder von uns strahlt, dass jedes Licht von uns strahlt. Und was dann das Spannende war, ich bin dann, ähm, vor ein paar Tagen bin ich Auto gefahren und da ich, äh, hatte ich so einen kleinen Bus vor mir von einer Firma, ähm, die so Fensterläden und so macht. Und das war wunderschön, dass der Slogan, der hinten auf diesem kleinen äh, Büsschen stand, war, bringt Licht ins Leben. Also der Slogan dieser Firma, jetzt wie es auf dem Auto auf diesem kleinen Büsschen stand, war, bringt Licht ins Leben. Und ich fand das so schön, ich habe das gleich fotografiert, weil ich das so eine schöne Botschaft fand und das einfach von einer Firma, die Fensterläden macht. Also nicht was Spirituelles in dem Sinne, sondern einfach ganz normale Fensterläden. Es ist eine ganz bekannte Firma, ich glaube sogar äh, europaweit oder zumindest deutschsprachiger Raum. Und, ähm, und ich fand das ganz schön ich habe das fotografiert und ähm, ja. Und auch der Hintergrund von diesem Bild war so ein Himmel mit Wolken und die Sonne, die durchscheint äh, und dann eben dieser Slogan bringt Licht ins Leben. Und das war für mich so der Anlass auch jetzt für diese Folge, ähm, ja, diese Newsletter-Abmeldung mit dem Kommentar zu viel Licht und dann sehe ich ein paar Tage später dieses kleine Büsschen mit dieser Botschaft, Botschaft drauf, bringt Licht ins Leben. Und mit dieser Folge möchte ich dich ja einfach ermutigen oder dazu aufrufen, sogar dein Licht zu zeigen. Und ich hatte vor, wenn warten das, ich glaube, vor ein paar Wochen, hatte ich ähm, auf Instagram die Frage gestellt, weißt du, warum es so wichtig ist, deinen Seelenplan zu kennen und zu leben? Und das Spannende war, dass die meisten mit Nein geantwortet haben. Und in dieser Folge möchte ich genau auf das eingehen. Warum ist der Seelenplan so wichtig und warum ist es so wichtig, dass wir ihn leben? Und das steht für mich genau in dem Zusammenhang mit dem Licht. Mit dem Licht zeigen und das Licht leben. Denn genau dann, wenn du deinen Seelenplan lebst, wenn du im Einklang bist mit deinem Seelenplan, dann strahlt dein Licht von ganz alleine. Da musst du nichts dafür tun, du strahlst es einfach aus. Und deswegen ist nicht die Frage, wie kann ich noch mehr strahlen oder wie kann ich noch mehr mein Licht strahlen lassen, sondern die Frage ist eigentlich mehr, wie sehr bist du auf deinem Weg oder im Einklang mit deinem Seelenplan? Kennst du deinen Seelenplan? Und ich glaube, das ist sogar wichtig für jede Seele, die inkarniert hier, dass man den Seelenplan erkennt, beziehungsweise kennt und erkennt, weil du dadurch viel einfacher durch das Leben navigieren kannst. Und in vielen Kulturen ist es ja auch ganz äh, normal, dass man sich von einem Kind, das auf die Erde kommt, das Geburtshoroskop ähm, ausrechnen lässt, um genau das zu sehen, was für Aufgaben bringt dieses Kind mit, welche Aufgaben bringt diese Seele mit, welche Gaben, was hat sie für Talente? Was ist für diese Seele wichtig? Und es gibt viele Wege, wie du deinen Seelenplan entschlüsseln kannst. Das eine ist sicher dein Geburtshoroskop, wobei ich jetzt da wirklich keine Fachperson dafür bin. Aber das ist in vielen Kulturen ganz normal, dass man eben das Geburtshoroskop anschaut. Ähm ich mache das in den Sitzungen meistens mit den Engeln, also über Engel. Uh, Readings oder eben auch Akasha Lesungen. Und da kann man ganz explizit reinschauen, warum ist deine Seele da? Was ist ihre Aufgabe? Was hat sie sich vorgenommen? Welche Lernaufgaben bringt sie mit? Und was sind die die Gaben, was kannst du in die Welt hinausgeben? Und wenn du das weißt, wenn du das kennst, dann kannst du gar nicht mehr anders als dein Licht scheinen lassen. Und ich weiß, das hört sich manchmal eben so kitschig an, dass eben zu viel Licht und, und ähm, ja, das Licht scheinen lassen und was man da nicht alles liest auf Instagram und überall. Aber ich glaube, genau das ist die Essenz oder beziehungsweise die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, Herauszufinden, warum wir wirklich da sind. Und herauszufinden, warum wir gewisse Aufgaben haben. Weil wenn du das weißt, dann wird dich das automatisch aus deinem Opferdasein herauskatapultieren. Du wirst dich nicht mehr fragen, warum passiert, passieren mir solche Dinge. Du wirst dich fragen, was ist der tiefere Sinn dahinter? Wie kann mich das weiterbringen? Was darf ich daraus lernen? Wozu dient mir dieses Erlebnis oder diese Ereignisse in meinem Leben? Wie kann ich davon, das, die tiefe Essenz davon rausziehen und in die Welt hinausgeben? Und ich bin überzeugt davon, dass alles, aber wirklich alles in deinem Leben, einen tieferen sinn hat nichts ist einfach so zufällig weil es einfach passiert sondern alles in deinem leben ist ein wegweiser dass du verstehst oder dass du gelenkt wirst, in welche richtung dass du gehen sollst und das problem fängt da an dass wir uns dagegen sträuben weil wir von unserem ego denken das gefühl haben ja nein ich will doch lieber das oder nein, ich kann das nicht, deswegen möchte ich lieber den bequemeren Weg gehen. Und das ist genau der Punkt. Genau dann, wenn wir uns dagegen wehren, fängt das Leiden an. Wenn du dich aber mit deinem Plan, mit, mit dem, was dir in deinem Leben geschieht, auseinandersetzt und es verstanden hast, warum es passiert ist, dann ist es eine Kraftquelle. Dein Seelenplan ist niemals eine Qual. Es kann durchaus schwierig sein. Ja, das ist es manchmal. Also da möchte ich jetzt nicht ähm, sagen, ja, es ist immer einfach. Das ist es nicht. Aber der Seelenplan katapultiert dich immer in deine Kraft hinein. Mit allem, was dazugehört. Und das ist deine größte Kraftquelle. Alles, was dir widerfahren ist, das Gute wie auch das äh, Negative, alles gehört zu deinem Plan und alles dient dazu, deinen höchsten Plan zu leben. Und immer dann, wenn wir uns verehren oder wenn wir uns dagegen sträuben und wehren, dann fängt das Leiden an, dann fängt der Kampf an. Wenn wir uns hingeben, und ich habe schon mal auch eine Folge davon ähm, auch gemacht, die Hingabe, wenn wir uns dem Leben hingeben, was es uns sagen will, und du kannst diese Frage auch tatsächlich so nach oben stellen, was ist der tiefere Sinn dahinter? Was will mir das Leben jetzt damit aufzeigen? Das sind diese Fragen, die dich weiterbringen. Warum dir etwas passiert ist, warum gerade du, das bringt dich nicht weiter, sondern wie? Wie kann dir das helfen? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Und wenn du dadurch dann dein, deinen höheren Plan erkennst, dann wird dein Licht automatisch in die Welt getragen. Und vielleicht fragst du dich, ja, was habe ich denn schon zu geben? Und ich habe mir diese Frage auch sehr oft gestellt, also vor allem am Anfang des Weges habe ich mir oft die Frage gestellt, ja ich habe doch nichts zu geben, was kann ich schon geben? Und das, was ich zu geben habe, das ist ja nichts, was andere nicht auch schon geben. Wenn man sich dann eben auch so vergleicht und denkt, ja nein, also die anderen haben viel mehr zu geben, die anderen können mehr, die anderen wissen mehr. Ich hatte diese Fragen auch, heute tatsächlich nicht mehr und es ist dann, wenn du aufhörst dich zu vergleichen und einfach deinen Weg erkennst, denn niemand ist so wie du, es gibt kein zweites Du, selbst wenn du angenommen einen Zwilling hättest und viele Sachen ähnlich wären, aber dennoch bist du einzigartig und niemand kann etwas so nach außen geben, wie du das machst. Und warum ich das auch sage, ist zum Beispiel auch mein Podcast, der übrigens jetzt ein Jahr alt ist, das wollte ich ja noch sagen, habe ich ganz vergessen. Ich habe vor einem Jahr diesen Podcast gestartet, der Engellandeplatz. Und ähm, ich weiß noch, damals war das ein riesen, Kampf in mir so, ja warum braucht es jetzt gerade noch meinen Podcast und ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt in einer Folge und wieso sollten gerade meinen Podcast Menschen anhören und Spiritualität, was habe ich jetzt da noch zu geben, was andere nicht da auch schon gegeben haben, also all diese Fragen und der Engel-Landeplatz wäre nie entstanden, wenn ich mich davon hätte leiten lassen. Und mittlerweile, ich freue mich so sehr, habe ich doch, ähm, ja, viele Engel-Landeplatz-Fans, die sich äh, freuen über die Engel und die Botschaften und die Folgen, die ich hier mit dir teilen darf. Und ähm, wenn du auch den Engel-Landeplatz liebst, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und für deine Zeit, die du mir schenkst. Und genau, und eben auch solche Sachen würden nicht entstehen, wenn du es nicht einfach tust. Und ganz wichtig ist wirklich, dass du dich immer wieder auf dich selbst ausrichtest und eben nicht vom Außen ablenken lässt. Oder wenn du merkst, dass solche Fragen kommen wie, ähm, ja, was habe ich zu geben? dann formuliere diese Frage um. Wie kann ich dieser Welt dienen? Wie kann ich mein Licht noch mehr in die Welt hinaus strahlen lassen? Es gibt definitiv nicht zu viel Licht. Wir brauchen dieses Licht. Es braucht jeden Einzelnen von uns. Und genau deswegen, weil wir eben auch das Dunkel kennen und die dunklen Seiten des Lebens und die kennen wir alle, und in genau diesen Zeiten braucht es dann die lichtvollen Seelen, die den anderen Menschen helfen, auch wieder das Licht in sich selbst zu erkennen und zu sehen. Und nur die Menschen oder die Seelen, die den Schmerz voll angenommen haben, auch eben die dunklen Seiten, die holen dann diesen schmerzvollen Teil ins Licht hinein und dann kann es heilen. Und es gibt ja auch diesen wundervollen Spruch von Rumi, ich liebe diesen diesen dieses Zitat, die Wunde ist der Ort, wo das Licht eintritt. Und das ist genau um das, was es geht, dass wir in unsere Wunden das Licht eintreten lassen und sie ans Licht kommen dürfen und dort heilt es. Und du hast die Fähigkeit, dir selbst und auch anderen Menschen zu helfen, auch diese Wunden ins Licht zu holen. Und genau deswegen ist der Seelenplan so wichtig, wenn du dein vollstes Potenzial lebst, wenn du in deiner Essenz drin bist, dann müssen wir nicht mehr links und rechts gucken, was macht der, was macht die und so weiter, dann müssen wir uns nicht mehr vergleichen. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter, wenn wir unsere Essenz kennen und unseren Plan kennen und bei uns bleiben würden und nicht immer rund, rundherum schauen, dann würde es auch viel weniger Leid auf der Erde geben. Es würde weniger Krieg geben, wenn jeder einfach selbst bei sich guckt wo habe ich noch die Schattenanteile in mir? Wo kann ich in mir noch etwas ans Licht holen? Wo habe ich noch Wunden, die nach Heilung rufen? Wenn jeder dabei sich schauen würde, dann würde es viel weniger Leid geben. Dann müssten wir viel weniger kämpfen mit uns selbst, mit anderen. Dein Seelenplan beinhaltet alles, was du brauchst. Du bringst in deinem Seelenplan deine Herausforderungen mit, tatsächlich, also das, was für dich hier auf der Erde am schwierigsten ist. Du bringst deine Gaben, dein, deine Talente mit, also das, was du besonders gut kannst. Und deine Ziele, das, was du dir vorgenommen hast, auf diese Erde zu bringen, was du hier verändern möchtest, was du hier leben möchtest, ein, ein Seelenziel sozusagen und das alles führt dazu, dass du dann deine Seelenbestimmung lebst und alle diese Anteile braucht es, also es braucht die Herausforderung, das heißt, du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du die Herausforderung hast, sonst würdest du ja immer am gleichen Punkt stehen. Und dann bringst du deine Gaben, deine Talente mit und da erlebe ich es häufig, dass Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie Talente haben und sich dann denken: Ja, das ist ja komplett normal, das haben ja viele. Aber nein, das ist nicht so. Also, ähm, deine Gaben, deine Talente, das, das sind deine. Es mögen vielleicht viele andere ein, ein ähnliches Talent haben, aber angenommen. Du, du bist ähm, Sängerin und du singst, deine Stimme ist einzigartig, keine singt so wie du. Und keine kann Botschaften so wie du weitergeben, jeder macht das auf seine eigene einzigartige Art und Weise. Und auch dein Seelenziel, das du lebst, ist dein Ziel. Und deswegen dürfen wir auch diese Verantwortung irgendwo auch nicht abgeben, indem wir sagen, ja, das machen ja schon andere. Also im Grunde genommen nehmen wir uns da aus unserer Herausforderung, äh, aus unserer, Entschuldigung, aus unserem, was wollte ich sagen, Verantwortung raus, genau. Ähm, wenn wir einfach das abgeben und sagen, ja, das machen ja dann andere, also ich habe ja nichts zu geben und was soll ich denn und es ist bequemer, definitiv, ja, aber das ist ein bewusstes, unbewusstes Herausnehmen der Verantwortung. Und letzten Endes ist es dann auch so, dass wenn wir die Dinge nicht leben, was wir mitgenommen haben in dieser Inkarnation, wir nehmen das wieder mit in die nächste. Also von daher bringt das Aufschieben gar nichts, weil dieses Karma werden wir so oder so dann lösen müssen. Wenn wir es nicht in dieser Inkarnation machen, dann wird es in der nächsten sein. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, es ist viel einfacher, wenn wir uns bewusst mit dem auseinandersetzen, was ist denn mein Seelenplan, was sind meine Aufgaben, warum habe ich diese Herausforderungen, wie kann ich diese lösen und welche Gaben habe ich und welche Ziele habe ich mir als Seele vorgenommen. Es ist immer einfacher, wenn du es selber initiierst, diesen Fragen nachzugehen. Wenn wir das nicht machen, kann es häufig passieren, dass das Leben uns dann in das hineinschickt. Es kann sein, dass wir dann, also da können verschiedene Sachen sein, dass wir ähm, ja, eine gesundheitliche Herausforderung bekommen, wo wir ins Nachdenken kommen, dass wir jemanden verlieren, dass wir einen Job verlieren oder irgendwas brechen und wir einfach äh, dazu gezwungen werden, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen oder was auch immer. Das Leben wird dich dazu in Anführungszeichen zwingen, hinzuschauen. Und da kommt natürlich der freie Wille ins Spiel. Natürlich hast du dann immer noch die freie Wahl, es zu tun oder eben dann auch nicht. Wir müssen nicht den Seelenplan leben. Wir haben den freien Willen. Aber wie gesagt, es ist dann genau der Anteil, den wir dann irgendwo in einem anderen Leben dann nachholen dürfen. Und auch das, wenn du das möchtest, ist völlig okay. Aber dann ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du immer noch selbst der Schöpfer deines Lebens bist und wenn du merkst, dass du irgendwo an deinem Punkt im Leben stehst, wo du merkst, du bist in einer Sackgasse, spätestens dann ist der Zeitpunkt da hinzuschauen, weil der Segenplan dir was mitteilen möchte und dir aufzeigt, hey, du fährst gerade in eine in Anführungszeichen falsche Richtung, also zu dem sage ich noch gerade was falsch. Ähm, ja oder eben in eine Richtung die nicht für dich die du nicht so für dich ausgesucht hast also hier als Anmerkung ich ähm, glaube nicht dass es ein richtig und falsch gibt also von daher möchte ich das Wort falsch äh, relativieren auch das ist dann richtig wenn du irgendwo in Anführungszeichen falsch abgebogen bist war es dann im, im Umkehrschluss dann richtig weil du genau dann vielleicht dann eben aufwachst und dann siehst, hey, jetzt geht's hier lang. Also manchmal müssen wir auch in eine, in eine falsche Richtung fahren, weil es uns dann wieder die richtige Richtung aufzeigt. Und ich möchte dir hier gerne noch zwei Erzengel mitgeben, die dir helfen können, deinen Seelenplan zu entdecken. Also wenn du dich mit dem Seelenplan ähm, so ein bisschen auseinandersetzen möchtest, was ja was habe ich mir dann vorgenommen, ähm, dann gibt es sicher die Möglichkeit, dass du dir entweder eine Sitzung buchst bei jemandem, sei es, ähm, da gibt es ja so viele Dinge, also ich mache das eben wie gesagt in Akasha Akasha-Konik oder Engelsitzungen, ähm, wo man sich eben diese Themen anschauen kann. Ähm, da gibt es auch andere Methoden, eben wie ähm, Astrologie und so weiter. Das, worin du dich wohlfühlst und ähm, dich wiederfindest. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dir mal so eine Sitzung zu buchen, weil dir das einfach sehr viel Aufschluss gibt über deinen Plan. Du kannst aber natürlich auch mit den Erzengeln arbeiten und Erzengel Metatron ähm, ist der Erzengel, der auch in der Akasha-Chronik äh, Einsicht hat und auch ähm, sich mit Seelenplänen beschäftigt. Das heißt, du kannst auch ihn um Unterstützung bitten, dass er dir aufzeigt, wo oder beziehungsweise was dein Seelenplan ist, dein Seelenplan aufzuschlüsseln. Du kannst das auch gerne in, in, in einer Meditation mal machen, dass du ihn rufst und, und ihn fragst, ähm, eben, was hast du dir vorgenommen, was sind deine größten Herausforderungen und welche Gaben und Talente bringst du mit und welche Seelenziele hast du dir vorgenommen und dann schreibst du dir das gerade auf. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir es nicht aufschreiben, vergessen wir das wieder. Du kannst einfach mal dich hinsetzen, in eine meditative Stimmung begeben, Metatron rufen und dich von ihm inspirieren lassen, was er dir für deinen Sehenplan mitzuteilen hat. Und auch Erzengel Haniel. Sie ist ein so wunderbarer Engel, wenn es auch darum geht, die eigenen Gaben und Talente zu leben. Also du kannst Erzengel Haniel darum bitten, Danke, Erzengel Haniel, dass du mir hilfst, meine Gaben, meine Talente zu entdecken und in die Welt hinauszutragen. Und wenn du gerade in einem oder an einem Punkt stehst, wo du gar nicht weißt, wo du stehst, dann würde ich dir auf jeden Fall ähm, empfehlen, mit Erzengel Uriel zu arbeiten. Uriel ist immer da, wenn du gerade... Licht in deinem Leben brauchst. Uriel ist der Lichtbringer und da kannst du ihn darum bitten, den Weg zu leuchten, dir den Weg aufzuleuchten, wo du den nächsten Schritt machen sollst. Und Gerade jetzt auch, also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt. Ich mag ja Jahreswechsel nicht so. Ähm, also Dezember mag ich sehr. Aber sobald äh, Ende Dezember angekommen ist, dann könnte ich eigentlich gerade dann zu März äh, wechseln. Januar, Februar muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, weiß nicht warum. Ist einfach irgendwie so. Ähm, aber wenn du jemand bist, der sich jetzt gerade mit dem Jahreswechsel auseinandersetzen möchte, ähm, ja, was kann ich jetzt im neuen Jahr mehr leben, was kann ich jetzt mehr dafür tun, um in die Kraft des Seelenplans zu kommen, wie kann ich mein Licht noch mehr in die Welt hinausgeben? Dann bietet sich jetzt diese Zeit sehr dafür an, weil der Dezember ist ein magischer Monat, und ein sehr kraftvoller Monat und wenn du jetzt gerade in dieser Stimmung bist, um dich neu auszurichten, dann nimm dir gerne Zeit, um mit diesen drei Erzengeln ins Gebet zu gehen, ins Gespräch zu gehen, in eine Meditation zu gehen. Und ähm, ich möchte dazu auch gerne dann eine Meditation noch aufnehmen, die werde ich nächste Woche dann ähm, hochladen. Aber so kannst du einfach mal anfangen, jetzt damit zu arbeiten. Und ja, wie ich bereits diese Folge gestartet habe, ist, man kann nicht zu viel Licht in die Welt hinausgeben. Es braucht dein Licht jetzt mehr denn je. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen dritten Advent. Genieße diesen Tag, mach einen schönen Spaziergang, mach den gemütlichen Tee und zünde eine Kerze an und ja, frage dich, was kann ich dieser Welt oder wie kann ich dieser Welt dienen mit meinem Licht? Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, danke für das Zuhören und ich würde mich unglaublichst freuen, wenn du mir schreibst auf Insta oder Facebook, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich würde mich auch riesigst freuen über eine Bewertung, wenn du den Engellandeplatz magst. Und eben auch zum Geburtstag vom Engellandeplatz würde sich mein Podcast sehr darüber freuen, über eine Bewertung. Und, oder wenn du auch meinen Podcast natürlich weiterempfehlst. Und vergiss nicht, Engel sind immer da und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Gabriela.